0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Substância P, nosso podcast sobre saúde. Hoje tenho aqui a grande honra de trazer o doutor Enes, doutor Enes Donizete, um grande anestesiologista aqui, Uma inspiração minha, quando, desde, desde que eu me formei, que vejo as aulas do Dr. Enes, e trouxe aqui o Dr. Enes não para falar só de anestesia, obviamente a anestesia faz parte aqui é, da nossa essência, mas o Dr. Enes expandiu aí é, fronteiras, foi muito além disso, e hoje tem alguns projetos que são muito interessantes e que englobam muito mais do que anestesia, saúde, é, gestão... É, muitos pontos importantes em relação ao papel da medicina na nossa sociedade, da medicina do ponto de vista de Brasil e, e também a relação política com isso. Então, alguns pontos que a gente, de vez em quando, como médico, foge e que hoje ele traz é, com, com outro olhar. E eu acho que isso é muito interessante, me chamou a atenção, por isso que também trouxe aqui o doutor Enes. É, e alguns outros projetos legais que... É, eu acho que ele deve divulgar que são projetos que são muito interessantes populacionais para a saúde da população. Então bem-vindo Tores muito obrigado pelo pelo convite aqui pela presença sei que o seu tempo é um tempo é, extremamente corrido com as suas mil
1: ocupações então muito obrigado aí pela presença. Edu é um prazer né e assim e é, é, é muito bom a gente estar tá sempre conversando um pouquinho né entender um pouco daquilo que a gente está fazendo. Qual o impacto disso para as pessoas também, né? Porque em determinado momento da nossa vida, a gente começa a fazer meio que dando uma olhada, você começa a dar uma olhada um pouco para trás, né? Eu já estou numa idade em que eu já começo a olhar um pouquinho para trás. Só que se tem uma coisa que eu sou, é uma pessoa de sonhar, Edu. E, e acho que a gente... Quem vai para a medicina em especial, mas quem vai para a área da saúde, mas para a medicina, eu acho que a gente tem a obrigação de sonhar e tentar realizar as coisas. A gente é muito privilegiado, a gente tem que entender que nós estamos num país de uma enorme discrepância, um eterno, uma heterogeneidade brutal. Né? O Covid mostrou isso, né? Sim. 70, 80% das pessoas que morreram são pessoas que ganham menos que cinco salários mínimos, pretos e pardos. Então, a gente tem que ter uma noção muito clara do buraco que a gente tem ainda na saúde e o que a gente pode fazer para ajudar isso. Lembrar que não é governo que resolve, quem resolve é a política de Estado. E a gente tem muito pouca política de Estado no país, né? A gente vai conversar sobre isso. Mas eu acho que esse, esse é um tema que, pessoalmente, para mim, me deixa muito, eu diria, que desconfortável com o país, sabe? Com as poucas oportunidades que ele dá, principalmente para a juventude, principalmente para uma parte enorme da nossa população, de conseguir melhorar de vida. Melhorar. E a saúde é um
0: ponto importantíssimo da, da qualidade de vida, né? As é. pessoas... É, a gente tem que ter essa noção da saúde como um cuidado especial, né? Isso.
1: Porque no fundo o que que a gente, o que que nós da medicina estamos fazendo nos alguns dos últimos anos? Eu tenho dito isso em alguns lugares. A gente está enxugando o gelo, Edu. Porque é o seguinte: quando a gente fala de um modelo de saúde baseado na doença, a gente está falando em ambulatório, a gente está falando em farmácia, a gente está falando em hospital, a gente está falando uma série de coisas que quando a gente compara tudo aquilo que a gente chama de doença no mundo, essas agudizações que levam as pessoas para o hospital, ou levam as pessoas para comprar remédio, levam as pessoas para o consultório com, uma, com um quadro agudo, elas não são a grande maioria daquilo que a gente chama de doença. Elas são 7%, 8%, 9%, 10% disso. Só que o mundo sentou em cima do negócio hospital e acha que isso é, isso é resolver o problema de saúde. Não é. Então, quando a gente está falando de saúde, a gente está falando do outro lado da equação. Eu, eu, na verdade, e assim, e, e é esquisito, né? Porque nós um anestesista querendo falar de saúde. Quer dizer, um, nosso negócio é o cara ficar doente ter, ter um procedimento cirúrgico e ir para o hospital. Para o hospital, sim. né? Mas eu, a, a minha impressão é que como médico a gente tem que recuperar um pouco da nossa essência. Né? E essa essência nossa, ela tem que voltar lá atrás e recuperar esta palavra: prevenção e promoção da saúde. Tem um trabalho muito legal que os caras fizeram em Cleveland, na Clínica Mai, em outros lugares, mostrando o seguinte, 75% a 85% das doenças das pessoas que chegam a esses hospitais, elas chegam a eles por conta das suas escolhas e das suas definições de vida. Na hora que eu defino que eu vou ficar obeso, que eu vou ficar com sobrepeso, que eu não vou cuidar direito da minha saúde, que eu não vou fazer atividade física, que eu vou fumar, que eu vou beber... Na hora que eu definir esse padrão aqui, é claro que eu vou ficar doente. É claro que eu vou ter hipertensão, é claro que eu vou ter heterosclerose mais avançada, é claro que eu vou ter diabetes, é claro que eu vou ter mais depressão, é claro que eu vou... E claro. isso é o pacote que vem, né? Sim. Então, assim, eu acho que aí tem, uma, tem algo interessante a gente começar a discutir olhando lá para baixo, olhando lá na graduação. Eu acho que a gente está errando muito. A gente abriu um monte de faculdade de medicina, acho que falta médico no Brasil ainda, a gente vai falar disso aqui. Agora, a gente tem uma distribuição extremamente ruim, e a distribuição ruim vem porque a gente tem política de governo, não tem política de Estado. Sim. É, então, assim, fixar o médico em alguns lugares, você não precisa de coisa sofisticada, não precisa de uma supertomografia, de uma ressonância. A gente tem ido lá, a gente vai falar sobre isso aqui, sobre as nossas expedições médicas. Do, tem gente lá... A pessoa tinha 70 anos de idade. Ele nunca viu um médico na vida. Nunca viu um médico. Nunca Sim. ninguém mediu a pressão dele. A primeira vez que a gente mediu, que, que, na verdade quem mediu lá foi uma, um, uma clínica que faz junto com a gente, 190% e 130% é de pressão. Então, veja, a gente está abandonando essas pessoas, deixando elas ao Deus dará. Né? E, e a gente parece que, em tese, a gente viu aí com, com o Covid... Como eu falei antes, o buraco que a gente tem na saúde ainda. O governo só não vai conseguir resolver isso sozinho. Ele tinha que criar a política de Estado. Agora, independente disso, eu não posso me ausentar de colaborar e tentar ajudar de alguma forma. Com certeza. Não é? Então, assim, quantas horas eu posso dedicar para isso? Ah, três horas por semana. Já está bom. Porque se eu tenho 400 mil médicos no Brasil e cada um puder dedicar duas, uma, duas ou três horas para cada um desses, são 1 milhão e 200 mil horas que a gente pode dedicar a essa população, Edu. É, eu, eu, um ponto que eu acho interessante, que
0: a gente começou a olhar com uma visão diferente, é para de, 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 de né? o médico de família, o médico de família, da saúde da família. Né? Eu, lá em São Bernardo tem um, um programa muito forte de saúde da, da, da família. E a residência, existe uma residência lá que é uma das residências mais disputadas que tem. Né? E, eu, e eu sempre ia lá conversar com eles para entender, porque para mim aquilo era um negócio muito novo. E agora que eu entendi o médico, esse médico, eu falei, pô, esse médico é o, é o cara, né? É o cara que vai resolver todo mundo de uma comunidade, ele consegue ser o médico da família, Isso. né? Ele atende desde o recém-nascido até o, o, o idoso, né? E a gestante, né? No, no meio do caminho... E eu falava, pô, mas não parece que é um negócio tão divulgado, não é um negócio tão popular, né? Deveria ser, talvez, a parte mais importante da medicina esse cara hoje, isso. esse médico.
1: Preconceito, né, Edu? É. Porque, assim, quando a gente fala de saúde primária... A gente é, todo falava mundo assim, olha de a lado. A gente falava o seguinte, era o cara de, de óculos redondinho macacão bicho de calça e bicho grilo, e assim grilo, por diante. Era assim que a gente via, na verdade. né E a gente viu agora, primeiro com Covid também, qual a importância da epidemiologia? Qual a importância da saúde pública em relação a isso agora? Mas, na, em relação ao programa Saúde na Família, foi um programa que foi criado lá na nossa Constituição de 88. Depois disso, houve alguma, algumas atualizações. Em 92, 94, 96, tem grandes coisas acontecendo aí. E tem dois grandes formuladores, eu diria assim. Eugênio Vilaça, lá em Minas Gerais, e o Gonçalo Vecina, aqui em São Paulo. Tem outros caras. Mas esses dois aí são duas, são duas na verdade, seres é, que fogem da média do ponto de vista de pensar em termos de saúde pública no Brasil. Muito do que a gente tem veio da lavra desse... É, dessas pessoas, né? E, e quando a gente fala da, da, da estruturação, do, da, de atender a saúde, quando você fala do médico, por que, que o médico de família funciona? Porque veja. Não são doenças sofisticadas que eu tenho na infância, na adolescência e no adulto, né? Você fala, ah, cardiopatia congênita. É, um para 50 Mas... mil nascimentos, um para 250 mil nascimentos, dependendo de raro. algumas patologias. É raro. raro. O que você tem no dia a dia? Você tem é, verminose, você tem diarreia, você tem desidratação, você tem hipertensão, um você tem diabetes tipo 1. Você tem... Quer dizer, você tem doenças ali em que o tratamento clínico ali, local ali, e principalmente junto da pessoa onde ela mora porque isso faz diferença a gente só vai conseguir resolver alguns problemas de saúde quando a gente entender a condição local o cara está lá com esgoto a céu aberto sem água tratada amigo óbvio claro que vai ficar doente sim então a, então a, a, o, o trabalho da medicina aí está em levantar esse problema junto com o pessoal da, da, da área sanitária junto com o pessoal da na estrutura da, local ali do município, de obras e assim, por a gente falar, meu, enquanto a gente não encanar, enquanto a gente não der água de qualidade para esse Sim. povo... Vou ficar gastando dinheiro à toa. Ficar aqui, aí, gastando dinheiro saúde. à toa. Sim. Né? Então, é, agora, qual é o nó que a gente tem? Ainda é um pouco essa questão do preconceito um pouco, né? Quer dizer, é, as pessoas ficam olhando para isso, dizendo o seguinte, ah, mas eu, eu, eu não fui no médico. Não, você foi no médico. O médico da saúde da família, ele é um médico, que tem uma, uma ótima formação, já com um programa regulado, AMB, especialista, é especialista nisso, né? Só que tem um detalhe, Edu, é, tem muita gente trabalhando na saúde primária que não é o um especialista em saúde primária, em saúde na família. Porque o que aconteceu? É, é um emprego de, 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 de tempo integral e que pagam um, um bom salário, eu diria que, se você olhar em termos de Brasil, oh. é um, ótimo, é um salário. ótimo salário. É um ótimo é salário. Ótimo. Exato. Então, muita gente, com 400 faculdades de medicina, de cada 100 alunos que se formam, você só tem vaga para fazer residência para 30, 35. 60, 65 é vão, sem ficar, vão ficar sem residência. Sim. Ou ele faz especialização, ou ele pega o diploma dele, e aí, em um país como o nosso, em que se tem um diploma de médico, eu posso trabalhar como médico, eu posso dizer o que eu, o que eu sou. Então, tem muita gente lá que precisa de melhorar a formação. Então, eu acho que aí tem um... E eu estou vendo isso, eu estou trabalhando lá no interior, estou trabalhando lá em extrema, e uma das, um dos projetos nossos é fazer o quê? Melhorar a capacitação de quem está na saúde primária. Com quem? Eu pego o meu especialista e ponho para trabalhar junto com ele. Então eu vou fazer com que ele atenda agora que ele aprender a fazer fundo de olho, aprender a entender como é que ele faz o dimensionamento, como faz o estadiamento da doença hipertensiva e da aterosclerose do ponto de vista de, de, de olhar o fundo de olho. Então eu preciso melhorar isso. Eu preciso de colocar o oftalmo junto lá para ajudar ele também. Tem alguns programinhas aí que, que a gente tem hoje em que você faz a foto do fundo de olho e você estadia, consegue. consegue estadiar Sim. a doença. sempre precisa de ureia, creatinina, clina, assim por dentro. Você já tem uma ideia ali do grau de evolução da doença. Então, qual é, o no, qual é o nosso intuito lá? Qualificar melhor o atendimento de quem está na atenção primária, para que ele dê a melhor estrutura de atendimento, e o, e o, e o especialista funciona ali como um consultor local dele ali. E hoje, com o que a gente tem de teleconsulta, telemedicina... Muito mais fácil, né? A informação
0: está tá disponível, né? Tá disponível. A informação chega mais fácil, chega. né? Chega. E as pessoas utilizam menos a informação, né, engraçado? Muito menos. É? Muito eu, menos. Eu, eu brinco com os residentes, né, porque eles têm todos os livros de anestesia em PDF no iPad. E, é, para mim, é a coleção Os Intocáveis. <risos> eles não, não encostam naqueles livros, né? E eu brinco que eu tinha só um barache que a gente roubava Boa, o barachi porque só o Tonelli lá que era o meu isso. chefe que tinha um barachi inglês <risos> e a gente sumia com o barachi rocava o barachi era uma briga pelo barachi hoje a gente tem essa informação e não, não, não se utiliza né e eu acho que é importante ter essa é. essa essa essas ferramentas Exato. e
1: ajudam né a, a, a distância né ajudam ajudam muito porque no fundo do que do que que a gente está falando aqui a gente está falando de um país continental que o acesso a informação e a saúde é complicado, é complicado, é complicado mesmo, porque quando você foge do eixo das grandes capitais e vai para cidades menores, você tem uma enorme dificuldade de acesso. Né? Então, acho que assim, é algo que também veio, veio na esteira dessas mudanças em relação à, à, à questão da saúde foi a questão da regionalização do atendimento, né? redes de atendimento. O que eu quero dizer com isso? Du, tem mais programa de transplante de fígado na Avenida Paulista do que em muitos estados brasileiros. Sim. Não estou fazendo juízo de valor. Tá? Mas se eu tivesse ou nos Estados Unidos ou na Europa, o que, que ia ter? Tem um programa de qualificação que diz o seguinte. Qual é o número mínimo de, ativo de, 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 de transplante de fígado que tem que fazer um determinado serviço? X. Qual é a taxa dele que ele tem de sobrevida? De, de mortalidade em 30 dias. Qual é a taxa de sobrevida em um ano, qual a taxa de sobrevida em cinco anos e dez anos? Critérios, objetivos. Igual o melde que a gente, que a gente colocou para definir se o cara vai ser transplantado ou de uma não. forma mais rápida ou não, e assim por diante, e que lugar que ele vai ganhar na fila. Pois bem. Então, na hora que você tem muita gente fazendo quatro, cinco, seis, três, três, quatro, cinco, ele está sempre começando. Então, o que que... O que, que, o que, que a minha impressão é que, às vezes, a, a gente olha para alguns países europeus e, assim, parece que eles estão há é, zilhões de anos-luz daqui, né? O que, que a Inglaterra, o que, que o Reino Unido fez? Definiu que para aquele país todo vão ter sete, oito, nove programas de transporte. E acabou. E acabou. Então, assim, vão ter programas de ótima qualidade, com ótimos resultados, mas que para aquele volume, para aquela volumetria que eles têm, sete, oito serviços dão. Então, a gente precisa de começar a discutir essa questão da regionalização no país. Entendeu? E vamos gastar energia em outras coisas. E vamos gastar energia em outras coisas, porque a, quando você fala da alta complexidade, e aí acho que é legal a gente para as pessoas terem uma ideia do que a gente está falando. A gente está falando, alta complexidade são procedimentos de, de maior envergadura de pulmão é gigante. Né? Brutal. É uma cirurgia cardíaca, é tirar a metade do pulmão, é né? fazer uma neurocirurgia, é fazer uma grande cirurgia abdominal para tirar um tumor do intestino, mais com tumores no fígado, assim por aí. A gente está falando desse, desse procedimento de alta complexidade, que quase sempre incorre em pacientes mais idosos, acima de 60, 65, 70 anos. Então, são problema cirúrgico de alta complexidade acontecendo em gente que já foi, teve um comprometimento ao longo da sua vida, da sua reserva, da, da, da sua reserva renal, da sua reserva cardiovascular, respiratória, assim por diante. Então, a complexidade é alta. Desse, desse negócio é muito alta. Os, o negro lá fora já mediu isso e a gente mais ou menos mediu aqui. Essa, essa população é 15, 20% da população. No entanto, eles consomem em torno de 80% a 90% de todo o dinheiro que a gente gasta na saúde com pacientes cirúrgicos. Você está falando de 15% e 20% que consomem 80% a 90%. Se você se debruçar sobre esse número e fazer boas políticas em cima disso, o impacto que isso tem do ponto de vista de custo é brutal. Não só custo financeiro, mas custo social e custo humano também, que é um pouco do que a gente falou. Na hora que eu tenho 100, 100 programas de transplante, provavelmente eu vou ter programas aí que eu não tenho nenhum tipo de dado para poder dar substância para dizer meu é aqui mesmo que eu vou transplantar ou não? Sim. É, faz sentido. É isso. É. É. Então, acho que a gente precisa de colocar algumas mazelas em cima da mesa. Algumas das nossas feridas, elas têm que ser abertas. A gente está chegando perto aí de mais um momento aí do país aí, de uma eleição. Né? E, e a gente viu que isso aquilo que eu estou, de certa forma, esperando de retorno da saúde, tem a ver com o programa de governo que o, que o meu candidato for fazer. Então, o que eu convido as pessoas é olhar isso e cobrar isso, que tem um programa de saúde que enxerga essa questão e que coloca esses temas em cima da mesa. Porque, senão, a gente vai continuar de novo fazendo mais do mesmo. E mais do mesmo não está resolvendo o nosso problema. Não resolve. Não resolve. Não resolve. Se você faz as coisas sempre do mesmo jeito, ah, o seu resultado, o resultado vai ser sempre o mesmo. Sempre o mesmo. <risos> Não vai ter melhora. Não vai ter melhora. Então, agora que na hora que a gente começar a parar e falar, peraí, como é que eu tenho 50 cidades, 60 cidades, uma em torno da outra ali, todo mundo fazendo, na verdade, tendo um hospitalzinho de 25, 30 leitos, todo mundo tendo um ultrassom já velho, nem tem tomografia, nem nada. Você acha que esse hospital, o índice de resolutividade dele é o quê? É extremamente baixo. Agora, se eu pegar aquelas 50, 60 cidades e falar, espera um pouquinho só, nós vamos investir aqui pesado em saúde primária. Isso vai ser obrigação do município. Está na Constituição. Só que o nível secundário e terciário, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um consórcio, vamos juntar nossas 50 cidades, vamos fazer um hospital ou dois Gente. hospitais de 80, 100 leitos, 150 com ultrassom, com tomografia, com ressonância, com pronto-socorro em que eu atendo essa população aqui, que geograficamente, se eu estiver a 30, 40, 60 quilômetros, eu chego lá do mesmo jeito, rapidinho, e consigo ter um atendimento, tá bom. Ah, vai fazer sentido, porque para 150, 200 mil pessoas, vale a pena você ter um pronto-socorro dessa envergadura. Agora, para 15, 20 mil, vai ser dinheiro jogado fora. É que, que talvez o político queira sempre
0: fazer alguma coisa para voltar para ele ali, aquilo aí, seu, seu marco. Olha, esse hospital foi feito por tal. Esse hospital, né, não, não existe essa ideia da, da, de melhorar a saúde de uma forma coletiva. É
1: né? um negócio muito individual. Isso. que a gente está falando de desfecho, né é de resultado. Isso. Né? Então, assim, ó, ok. Ah, na, na, na minha cidade, atende infarto? Não, não atende um pouquinho só. Mas tem um hospital? Tem. Pera, infarto agudo do miocádio hoje é algo que pode acontecer. Então, ah, tá bom. Então, tem que ter um lugar que faça o eletrocardiograma, injete uma substância e tenha uma sala de hemodinâmica. Porque a sala de hemodinâmica hoje é o que resolve o infarto agudo e o, é o derrame. Né? Tá certo? Então, é ali que eu preciso. Então, tá bom. Então, o índice de resolutividade é esse. Então, na hora que o cara fala que ele tem um pronto-socorro? Pergunta se aquilo é pronto-socorro mesmo, se aquilo é um lugar só para dar é, um remédio para tirar a cólica, para tirar a dor e para fazer a coisa. É muito básico demais. Então, Sim. assim, de novo, isto, isto é uma coisa local ali. Agora, do ponto de vista regional, a gente tem que pensar de uma forma um pouco diferente. E aí acho que tem uma super oportunidade, de novo, né, das pessoas, de nós médicos, começarmos a apontar para essa população aquilo que efetivamente vai fazer dif diferença na vida deles do ponto de vista como paciente. Sim. Ajudar a abrir os olhos. É.
0: É que o, o, eu, eu também tenho uma, um, um, um lado assim que eu, que eu enxergo, que, que é um lado ruim, mas a população só olha para a saúde quando precisa da saúde. Só. Né? Ninguém, ninguém vai atrás da saúde como preventivo. A gente tem um, uma política não preventiva, né? a, gente não é a gente não é profilático, a gente quer, é curativo, né? a gente só se preocupa quando é, dá, o, dá o pepino. Né? Antes, antes de dar o problema, ninguém... Se, então, acho que isso também, a gente também tem uma parcela de culpa nisso. que a gente reclama da, da parte pública... Né, do, 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 do hospital, e eu vejo isso muito, porque eu trabalho em hospitais públicos, e, e eu vejo que as pessoas reclamam quando falta isso o mesmo. hospital público, mas ninguém reclama antes de ter.
1: Né? É interessante é. Né, a postura. Né? Exato, porque o modelo mental que a gente se habituou foi é esse, esse modelo esse? mental do hospital. Foi o um modelo mental de ah, eu tenho um problema eu no pronto-socorro, tanto que ele, te, que ele acha que vai resolver no pronto-socorro. Pronto ele tem a unidade básica de saúde, perde, perde a casa dele. Ele não vai. E não vai, é. porque ele acha que aquele médico lá não vai resolver o problema dele. Vai resolver, com certeza. E, principalmente, se ele se habituar... Meus filhos moram fora. Meu, minha, minha filha mora, num, mora no Reino Unido meu filho mora na, na Holanda. Para eles serem atendidos num hospital, eles têm que passar com o médico de bairro deles. Só assim. A única forma de ser encaminhados para um pronto-socorro e para um hospital é ser de passar no médico de quarteirão, no médico do bairro, médico do, de quarteirão no bairro. Tem um ultrassomzinho, tem um raio-xzinho para fazer, ele faz uns examezinhos básicos ali. Se estiver e... complicado, vai para o hospital. Dá a prescrição. Só vai para o hospital se, se ele autorizar. Não tem como
0: entrar no hospital. Não, o hospital se... é porta fechada. Porta fechada. Perfeito. Porta fechada. Perfeito.
1: Né? E, e assim, e se você pegar do ponto de vista de qualidade de vida, resolutividade de desfecho desses países é muito, me muito melhor claro. do que o nosso. Quer dizer, então, não é que está cerceando. Não, você está atendendo no lugar certo as pessoas, no lugar, na hora certa, no momento certo. Que é o que a gente está falando muito da, da medicina hoje, né? É o atendimento certo, na hora certa, no lugar certo, com o médico certo ou com a estrutura correta. A partir dali, você vai ter um segundo estágio de, 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 de tratamento, se necessário for. Mas quem está ali vai poder te orientar em relação a isso. Agora, é muito mais só ser atendido no seu bairro, perto da sua casa, do que, do que se deslocar. Que se deslocar,
0: com certeza. É, são pontos interessantes em ano de, de, de política, a gente refletir, né? É. Em ano de eleição, quem é que traz, qual que é o candidato que traz um programa de governo atrelado à saúde. Atrelado à saúde. É, eu acho que isso é um, uma parte de cidadania da gente, eu acho que é, é importante, porque a gente talvez não olhe tanto para isso, né? As pessoas não olhem tanto para isso, mas é algo que. É, é importante para o nosso futuro, para né? o futuro muito. do Brasil, de uma forma geral. Muito bem, doutor e me conta dessa fundação do paciente de alto risco, que também Perfeito. é algo é, muito interessante, aí ninguém é, tinha colocado nada de paciente de alto risco, né? a gente só se fala de paciente, mas paciente de alto risco, por que, que surgiu essa fundação? Está é, aí o logo, então, para, paciente aí. de alto risco, Exato. muito bonito o logo, muito bacana. É, o par. Como é que surgiu essa ideia? Por que que ela apareceu? Qual que é a importância disso? Perfeito.
1: Ó, eu, antes de fazer anestesia, eu fiz residência em clínica médica, né? Eu ia fazer cardiologia, comecei a fazer cardio, aí desisti de cardio, na verdade, achava que cardio não era muito a minha, a minha praia, né, do ponto de vista, e, e fui fazer anestesia. E desde quando fui fazer anestesia, com essa formação que eu tinha, gostar de paciente de alto risco era uma coisa meio natural. Então, eu sempre gostei muito de paciente pediátrico de alto risco, paciente idoso. E sempre me interessei e, e, e me aprofundei para entender um pouco esse cenário. Né? Depois de um certo tempo, você começa a ver o seguinte: fala, gente, não, foi como eu falei aqui, não, não é uma população enorme. A população é pequena, restrita, né? mas tem uma enorme complexidade do ponto de vista médico, do ponto de vista de solução, de time da saúde, que é impressionante. Eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um reabilitador, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso de outro, outros profissionais. Para cuidar bem desse doente aqui, é uma enorme complexidade. É mais difícil cuidar desse doente do que fazer carro Toyota, sabe? Claro, então, às vezes, as pessoas ficam falando, ah, não, a indústria da saúde que tem que... Claro, guardadas as devidas proporções, o que a gente faz, dá para, dá de certa forma, tirar a ferramenta de lá para melhorar o cuidado aqui. Mas quando a gente fala de paciente de alto risco, a complexidade disso e o dinamismo disso é brutal. É brutal. Então, do ponto de vista de intraoperatório, fica evidente o seguinte, quando você chega lá, você fala, mas esse paciente podia estar um pouquinho melhor dessa função renal, né? E aí, Edu... O que, que me chamou, começou a me chamar a atenção? É assim, o quanto a gente pode melhorar esse doente antes dele vir para o centro cirúrgico. Esses pacientes, quando a gente olha os dados do ponto de vista de estatísticos dele pelo mundo afora, 70%, 80%, até 90% deles operam sob o regime de urgência e emergência. Então, isso desdiz um pouco o que eu acabei de dizer. Como é que você vai, entre aspas, otimizar preparar e preparar um, um doente desse? Que já vem na urgência. Espera aí. Se eu tenho a saúde primária, Edu. Por que, que eu não trabalho com medicina operatória junto com esses caras? Foi o projeto que a gente está fazendo em extrema. O que, que a gente está montando? A gente está montando um time que vai atuar junto da saúde primária, que é um time formado por um médico anestesista, por um fisioterapeuta, por alguém da nutrição, um psicólogo, enfermagem. Então a gente vai atender isso com um time. Então, nós vamos começar a conhecer todas as pessoas acima de 60 anos. O nosso projeto é esse, em extrema. Todos os pacientes acima de 60 anos, a gente vai atender esses pacientes. Eu vou atender eletivamente. Eu vou criar um banco de dados desse paciente. Legal. Então, ambulatório é, só ambulatório, para os pacientes. medicina para operatória. Então, ele vai, ser, ele vai continuar sendo cuidado pelo médico do PSF. Se ele está indo no cardiologista, ele vai continuar. Só que ele vai passar agora com outro time agora. E eu vou fazer um prontuário dele e eu vou interagir quanto quanto com o um cara da saúde primária vou interagir com um, um especialista se ele já tivesse no cuidado e eu vou criar um prontuário desse paciente eu vou conhecer esse paciente ao longo do ano se esse paciente cair à noite fraturar o fêmur e for para lá tá eu já conheço o seu José Antônio é alguém que eu já fiz três já vi três vezes no ambulatório eu e meu time da nutrição e da fi, e da fisioterapia já interagimos com o pessoal da da cardio, Já ele, falamos: olha, pô, esse cara está escapando um pouco mais de hipertensão, acho que vale a pena deixar ele melhor, porque se ele por acaso tiver que ser operado, uma situação aguda, ele vai escapar mais ainda. Olha, ele está usando tal medicação assim, assim, mas ele está vindo um pouquinho mais demasiado, sabe? Tem, tem algumas substâncias ali que, que a gente dá para medir ali, que um pouco, tem um pouquinho de disfunção cardíaca ali. Acho que vale a pena ter, deixar esse cara mais chequinho, mais mais coisa, porque se ele, porque 70, 80% deles vão vir sob um regime de urgência, então eu vou preparar eles junto é lá na saúde primária. Então esse é um projeto que a gente vai que a gente vai tocar. Legal. Qual, qual é a minha sensação? É que o aquilo que, que era o meu sonho, eu vou ter esse doente, sabe quem vai passar o caso para mim? É o agente de saúde. É o agente de saúde que vai que eu vou trabalhar junto com ele. Então é. quando ele tiver o câncer de colo, com metástase hepática, eu já conheço ele há dois anos, Edu. Sim. Sabe, ah, é, porque vira e mexe, a gente está lá e fala assim, ah, nossa, mas não tem o elétron, não tem não, não sei o quê, não tem tal exame, assim por diante. Olha, se não tiver, falha minha, porque eu já vou estar vindo desse paciente há dois anos. E talvez eu até comece a filtrar melhor, porque tem determinados procedimentos e exames que a gente faz, que eles podem ser feitos de uma maneira um pouco mais comedida. Quando a gente fala da inflação médica, tem muito mais coisa que a gente pode ganhar do ponto de vista de informação clínica como um time do que, pura e simplesmente, pedir exame para os seus doentes. Pedir exame, às vezes, não é solução. Nenhum. Eu consigo fazer um bom estadiamento clínico, a gente já sabe. Sim. Na área de coagulação, um bom questionário clínico substitui... Qualquer coagulograma. Qualquer coagulograma. Agora, se eu estiver trabalhando junto do canal da saúde primária, junto do clínico, junto do cirurgião do ortopedista, do urologista... É, isso vai ser natural, esse processo. Então, o que a gente está apostando é que em três anos, a gente vai ter todos esses doentes mapeados, todos esses doentes dentro do nosso banco de dados, e nós vamos conhecer todos esses doentes. Toda vez que ele for operado, nós já vamos saber que, quem é ele, como ele está, qual é a situação clínica dele. Pô, legal isso. Isso é legal. Você se antecipa, né? Se antecipa. A, a um problema. Com se certeza. Antecipa.
0: Se com certeza o desfecho deve deve ser melhor a gente ainda não, não consegue ver mas pensando do ponto de vista de, de acompanhamento que que é, é muito mais que um pré- anestésico que a gente faz em um paciente e... que aparece no Isso, hospital, uma né? visita uma de... visita simples que vem do do, do, do cirurgião Exatamente. é um negócio muito mais a longo prazo é muito com, mais. com com um entendimento diferente do paciente realmente Isso. é o, é uma é um belo é uma, uma, uma grande ideia porque é, eu acho que isso vem bem é, do ponto de vista de diminuir custo pré-operatório, é né? Pré-operatório de exames. É isso mesmo. E eu acho que principalmente diminuir complicação de pós-operatório. O desfecho desse paciente provavelmente vai ser uma internação mais rápida, com menos internação em UTI, com, menos, com um monte de coisa de menos.
1: Isso. Né? A ideia, eu acho que é um desfecho é de morbimortalidade muito menor. Muito e menor. E custos menores. Muito menor. E veja, se eu interagir antes... Eu vou interagir depois. O que, que eu quero dizer com isso? o que você acabou de fazer. Eu quero deshospitalizar esse cara. Sair. Como, eu, como eu já estou atu, atu, atuando junto do, do time da saúde primária, meu time de dor vai junto, meu time de cuidado paliativo vai junto. Eu vou, eu vou de certa forma, capacitar esse time da saúde primária a fazer o acompanhamento pós-operatório desse doente. E eu vou estar tá lá para ajudar. E as outras especialidades também vão. Então, qual é a sensação que a gente tem? Isso é continuidade de cuidado. Se você tem continuidade de cuidado, você reduz os buracos e as soluções de continuidade. Na hora que você faz isso, você vai, de certa forma, você vai agrupando melhor isso. A chance de você ter alguma coisa que escapa é muito menor. E a gente já sabe, paciente de alta complexidade, de alto risco, se ele escapa em duas ou três coisinhas...
0: São detalhezinhos
1: que, são detalhezinhos que, mudam, que mudam a vida dele. Mudam a vida Com dele. Certeza. Muda a vida. Com certeza. Dele. É muito legal, um belo projeto, um negócio projeto.
0: extremamente é, inteligente, né, desse ponto de, de da evolução do paciente e tirar o paciente do hospital, né, porque Isso. não é só o tirar do quanto menos tempo fica no hospital, a gente sabe que é melhor, né, Isso. porque menos infecção, Exato. menos complicações, né, e desocupa uma vaga para uma pessoa entrar no hospital. Isso. Porque a gente precisa de leito. Né? muitas vezes a gente a gente viu na, no COVID que a gente não tinha UTI não tinha né? a gente já sabe a gente já sabe, já sabe todo mundo falava da UTI para mim eu falava mas nunca teve UTI gente não sei onde vocês querem que, que tenha UTI nunca teve UTI cansamos de cuidar de paciente na sala cirúrgica isso porque mesmo. não tinha vaga de UTI quantas noites exatamente qualquer Sim. anestesista isso. passou com o paciente na sala não é isso. e isso é interessantíssimo é. porque a gente desonera o sistema
1: público a gente é, bem bacana. Teve, teve uma conversa, aí alguém falou assim: Mas quantos leitos tem o seu hospital? Eu falei: ah, Acho que vai ter uns 80, 90 leitos. Eu falei, ah, Mas 80 90 leitos não dá para fazer isso. Eu falei: ah, Mas eu, 80, 90 leitos eu tenho ali na, na linha de frente, né? Mas mais ou menos o nosso hospital hoje deve estar por volta de mais ou menos uns 1.300, 1.400 leitos na cidade. Como assim? A casa do paciente. A casa do paciente. A casa do paciente vai ser um leito. Por quê? Se a gente está dizendo que hoje a média que ele está ficando no Brasil com cirurgias de pequena e média complexidade é 3.2 dias. 3.2 dias. E que, idealmente, seria 1.2, 1.4, eu vou começar agora a capacitar o time lá da, da ponta e a família dele a cuidar dessa pessoa em casa. Sim. E com isso, a gente vai ganhar escala nesse, naquilo que você falou. Eu vou ter aquele, a, aquele leito rodando mais, dando mais oportunidades para outros pacientes que estão na fila para ser cuidados, para ser operados também. Eu não vou ficar com um doente que fez uma colistectomia laparoscópica. do Qualquer lugar no mundo, o cara opera de manhã, vai embora, embora pra casa, tarde. Vai embora à tarde. À noite, né? À noite, fim é é assim,
0: noite... do dia vai embora tá
1: certo a gente não. O, o time da saúde primária agora não utilizou o cinto de pulso fez avaliação fez teleconsulta fez teleacompanhamento Te, teve
0: um lado bom do covid né o covid trouxe algumas algumas coisas que a Umas gente soluções... não não é que não, não existiam né até então né é. isso foi foi interessante né que nem Muito... uma guerra né isso. a guerra é péssima mas ela sempre traz algum aprendizado é, e alguma sim. evolução o
1: covid eu acho que teve isso teve teve, teve 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 e aí eu acho que agora a gente tem que aproveitar isso e manter esse tônus, né? Ou seja, é, o fato de você não ter o Covid agora me dá uma outra oportunidade. Eu fiquei represado aí para trás, aí com milhões de pacientes. São milhões de pacientes que deveriam fazer procedimentos cirúrgicos, procedimentos intervencionistas e não, não fizeram, fizeram esses não últimos fizeram. dois anos e meio, gente, três anos. A gente vinha comentando agora, e né? Isso. O Reino Unido estima que só em próteses de joelho eles, eles têm mais ou menos em torno de quase 200 mil casos retidos que eles vão demorar em torno de 7 a 10 anos para dar conta dessa fila para dar conta dessa fila eu estou vendo aqui
0: na, na, no hospital público lá de, lá de São Bernardo é, as postectomias, né? Uhum. E, e a gente vê ali, né, o, o, as postectomias normalmente são postectomias que precisam mesmo fazer, né? Mas o, 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 as postectomias que chegam, elas são, é algo assim fora do comum, que você não via, né? E eu comento com cirurgiões pediátricos, né? Eu falo, nossa, mas eles falam, é porque ficou tudo represado, ficou tudo ninguém represado. veio para o hospital. Então, essas crianças estão há dois, três anos para operar uma postectomia. Infecta Aí, mais. Infecta mais. mais infecção, vai mais, a infecção, mais né? balanopostite. É, e, e, a, a cirurgia
1: é muito maior, é mais e, complexa. E eu falo os residentes,
0: eu falo, mas vocês não conseguem ver isso? Como está feia essa postectomia, né? Eles falam, é, não, porque a gente também não, Eles também não viram muita postectomia, né? Porque não. ficaram um tempo sem operar. Sim, fica, fica, sem, sem, ficaram sem, sem anestesia a criança. E eu falar, poxa, mas tá muito ruim, né? Coitado, essas crianças estão sofrendo, né? Então é isso aí é isso é que ficou parado, é né? isso que Ficou
1: parado. Então agora, para gente, a gente, nós vamos ter que fazer. E outra, nós gastamos muito dinheiro. Sim. O que o, o, que, o, o, que o país gastou, o que o mundo gastou com, com essa pandemia é brutal. Então veja. Na hora que você fala do budget que a gente tem para a saúde pública, mesmo para a saúde suplementar, a gente, a gente gastou muito, muito, gastou muito. Então, cada vez mais, você vai ter que ser custo eficaz e custo efetivo. Né? Então, na hora que a gente está falando aqui, sabe? por que, que a gente não começa agora a trabalhar... Fazer um programa para cirurgia laparoscópica no país em que, a gente, em que os doentes vão embora no máximo em 24 horas para casa. E a gente vai fazer uma inter, sabe, vamos, vamos intermediar isso com o um time lá que está lá na ponta para poder acompanhar esse doente para a gente. Tem que botar essa conversa em cima da mesa, porque aí, em vez de ficar três dias com o um cara no hospital, eu opero três doentes em três dias. Claro. E não um. Né? Porque uma boa parte do material cirúrgico laparoscópico, a gente sabe aqui, é material permanente. Né? E, e o material permanente, bem cuidado, ele é, ó, de, é de ótima qualidade. Dá, então, assim, o material não vai ser o limitante. O médico já está lá mesmo. Qual é o limitante? É o leito sendo ocupado. E sendo ocupado, às vezes, por algo que não precisa de ser ocupado.
0: Sim. E, e o que a gente viu também bastante, né, reforçando isso, batendo nessa tecla, as complicações das colicistites. Né? A uh, gente teve nossa. dezenas de, de complicações de pacientes jovens que chegavam graves no hospital. Exatamente. Né? E a gente falava, poxa vida, mas evitável, né? Evitável, evitável totalmente
1: evitável. evitável. E assim, eu acho que a gente penalizou, a gente foi, o, tam, a, a, assim, o remédio que a gente deu foi muito maior do que a necessidade. A gente, a, o que eu quero dizer com isso? As cirurgias eletivas elas foram... É, é, postergadas de uma forma muito forte, hum. mais do que deveriam, é. sabe? A gente, Aquilo que você falou, a gente já estava acostumado a trabalhar num centro cirúrgico com falta de vaga. A gente cansou de, de usar a nossa sala de cirurgia, a nossa sala de recuperação para cuidar dos seus doentes mais graves. Mas a grande maioria dos doentes que precisavam de ser operados por ponto de seletivo, a gente criou uma tal é, medo, né? Um sim, terrorismo sim, em cima sim. disso, né? E, e, e com isso a gente afastou esses doentes, né? Então, acho que o, a dose do remédio foi forte, foi forte, de, foi forte é. demais. Foi forte demais.
0: É, a gente também não, não tinha noção do que era, né? É, foi, um, foi algo que foi... <risos> foi algo que ninguém imaginava, não, né? Não, que poderia não. ter acontecido é na exato, história, não. né? E a gente passar uh, essa experiência do Covid realmente foi algo muito...
1: Ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia para onde ir,
0: né? É, Todo é claro, mundo ficou perdido, é claro. né? Por muito tempo, né?
1: Temos que aprender no futuro com, e, com algumas coisas que a gente errou agora, sabe, Edu? A primeira coisa, assim, que eu acho é... Ter que, tem que fazer um bom uma boa revisão de tudo que, da, daquilo que aconteceu e quais foram os caminhos errados que a gente tomou do ponto de vista de gestão da crise é aquilo que a gente fez certo. E por, porque isso... É o, é o que se diz, é absolutamente claro. Isso vai acontecer de novo, nós vamos ter outros eventos como esse. Alguém fala, ah, não, nossa, mas veja só, o Bill Gates já tinha previsto isso, não é aquela, não, besteira. Ah, besteira. Não, to, todo mundo já sabia que a gente ia ter uma grande epidemia pelo mundo voltado por por essa, de certa forma, por essa, assim, por essa devastação que a gente está fazendo no meio ambiente e na natureza. A gente ia ter uma resposta em, uma, uma resposta em um relação a isso. Um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio. Em algum momento isso ia acontecer, e, vão, e deve acontecer outras vezes. Mas, provavelmente, o que a gente tem que fazer, de novo, aprender com os erros. É, e quando a gente fala de gestão de risco e fala de segurança do paciente a gente tem que entender isso é, o, os erros eles às vezes são importantes, uma importante fonte de aprendizagem para a gente desde que a gente os reconheça documente bem eles faça um bom estudo e aquilo lá vire um, uma norma internacional. Como a, como a aviação faz. Ah, o avião caiu, tal coisa. Estudou, falou, ah, na música foi, foi que feio foi o, o tal do, da frenagem, não sei das quantas lá. Passa-se toda uma, ori uma orientação para o mundo inteiro em relação àquele tipo de avião, com aquele tipo de coisa. É essa a solução que você tem para aquele problema. Em saúde a gente peca muito por isso.
0: Ah. Bom, já que falou nisso aqui vou, vou puxar aqui mais mais um ponto que eu sei da fundação Sa da, da segurança do paciente que Perfeito. também tem a sua mão aí tem tem a sua criação no meio mais uma né aqui Doutor Enes é um multiman <risos> tem várias uh, várias ideias boas em relação à saúde que eu, que eu acho muito legal e fundação pra da segurança, segurança do, do paciente. paciente tá aí não essa aqui é outra, essa, essa é, essa é, outra. É, é calma que essa é, é outra ainda calma volta para essa e <risos> E um ponto que ninguém falava, né? Pouca gente falava sobre segurança do paciente, sobre qualidade e segurança, isso. né? Eu fui aprender isso. É, a gente não tinha isso na residência, não era matéria de residência, não foi era. algo que foi surgindo, né, com eu vi visto pela primeira vez nos livros em inglês, mesmo no Miller, eu acho que ele isso. ele tem um capítulo inicial, que, David é, um negócio, Caba, que é muito é o cara que muito muito o dele. que era mais que foi o inicial. Depois eu fiz um workshop com a Aline isso. Com a doutora Aline Chibana lá na, na, na SAESP, bem antes da pandemia, e aí eu falei, puxa vida, mas puta que coisa bacana, né, esse negócio que a gente não, não sabe, não foi instruído, e conta um pouquinho por que que surgiu Perfeito. essa fundação da, da, da segurança
1: do paciente, o Eita. que que é
0: segurança do paciente...
1: Veja só, na verdade, assim, o, o, os americanos deram o pontapé disso na, na década de 80. Eles publicaram um relatório chamado Errar é Humano, Sim. em que eles fizeram, Clásico, né? f, clássico, fizeram umas contas lá e eles falavam entre 50 e até 100 mil americanos morreriam por ano por erros no cuidado da saúde, né? evento adverso, né? Coisas que a gente não espera, né? Um remédio errado, uma dose errada, operou o doente errado, é, fez o exame e aquele exame não era daquele paciente, assim, coisas absurdas é que a gente fala, ah, não, mas isso não é não possível que isso aconteça, não? Acontece. 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 E Acontece. bastante. Tá agora, agora está acontecendo. Está acontecendo, acontecendo, acontecendo. Tá acontecendo agora, exatamente. Né? Então, isso, isso foi interessante, porque a, a, se levantou naquele momento lá um grande problema de saúde, porque a gente achava as doenças cardiovasculares, o trauma, os acidentes, o câncer Aí, de repente, plum, enfia lá em cima, lá entre os cinco situações que mais matam os pacientes, estava lá evento adverso. Aí você fala, meu, que desespero. Espera aí, a gente, teoricamente, sai de casa para cuidar bem das pessoas e, de certa forma, a gente contribui para um desfecho ruim? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que reconhecer. Esse é algo que existe como inerente. O risco está do seu lado. Ele só está esperando um momentozinho, a oportunidade, a oportunidade dele. de pular dentro <risos> do seu colo e, e chegar no, na, na, na fonte final. Então, é, essa questão, pessoalmente, para mim, é, é, em anestesia, para a gente, ela, ela, ela é muito capital. Crucial. Crucial. Né? Crucial. Bom, a gente injeta um remédio no doente, o cara para de respirar, do. É isso aí. Ele para de respirar e, dependendo do remédio que você injeta nele, a frequência cardíaca, opa, a pressão arterial, o débito cardíaco, é o quanto o coração bombeia por minuto, cai drasticamente. Então, você causa uma Hecatombe no doente. Então, se você não souber trabalhar todas essas coisas aí, em anestesia, desde cedo, a gente é preparado para isso. Como é que eu faço meu plano A e meu plano B para mim atuar? Fui lá, testei o laringoscópio, ele acendeu, mas na hora que eu vou precisar dele mesmo, ele não acende. Não posso entrar em pânico. Tem que tirar ele, continuar ventilando o doente, pedir para que alguém vá lá troque, porque pode acontecer isso mesmo, tá certo? Mas eu testei antes. Então, ou seja, mas eu tenho que ter um plano alternativo para aquilo. Uma situação que ó, eu achei que ia conseguir colocar o tubo dentro da traqueia do doente, chegou eu nem vi traqueia, não consegui enxergar nada. E aquele doente eu estou tendo dificuldade de ventilar ele que é aquela máscarazinha que a gente coloca para ventilar. Meu, tem que ter um plano B para colocar dentro daquele cara para ventilar aquele paciente para dar oxigênio para ele porque tão cedo eu não vou poder reverter aqueles remédios que eu fiz nele. Então, em anestesia, eu acho que em, espe em especial os anestesistas lidam com essa situação de estresse e de risco 24 horas por tempo, né? E a gente já sabe disso, então a gente tem que estar sempre tranquilo, calmo para isso. Tranquilo e calmo é quando você faz a gestão do risco, quando você entende o cenário, sabe dessa situação e sabe que manter a tranquilidade e a calma vai ser a coisa mais importante naquele momento de extremo estresse para a equipe inteira. Então, você tem que estar liderando nesse ponto. Então, essas questão dessas habilidades técnicas e as não técnicas, não técnicas, eu acho que isso, os anestesistas aprenderam cedo. Né? E a gente, de certa forma, desenvolveu isso. E, e
0: de forma orgânica, né? É, eu, eu falo assim, isso é orgânico, né? A gente vai isso. adquirindo com, com o dia a dia né? da, 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 da profissão, né? Da, isso. Da, essa, esse checklist, esse é meio neurótico, né, antecipar, né, meu, meu, meu tio, que é anestesista, que é mais velho, ele fala, olha, você pode estudar, você pode saber tudo, mas você tem que sempre estar tá na frente. Isso. Você sempre tem que estar tá na frente do paciente. Então, você sempre tem que antever o que vai acontecer, né, eu Nossa. acho que o
1: anestesista tem muito disso, né, Sim. antever a catástrofe. Isso. <risos> e na hora que você antever a catástrofe, o, qual, é a, qual é a grande vantagem disso? É o cara que vai, que vai fazer alpinismo, Fazer alpinismo é mais seguro que entrar num hospital, Edu. Sim, eu sei lá. Pular nós, de nós, paraquedas os riscos, né? é mais seguro. Tem, tem, né? Tem, tem, ó, tem, ó, tem aquelas tri... né? Que a gente vê isso, lá, que a gente fala... na Né, um figurinha é de slide, né? <risos> Mostrando que isso é uma das coisas de maior risco. Agora, esse cara pensou em tudo. E se o meu paraquedas não abrir? Ah, vai acontecer isso, isso, isso. E se o paraquedas adicional tiver dificuldade? Como é que eu vou... Quer dizer, então, quem vai fazer esses esportes radicais, esportes de altíssimo risco, tem que pensar em todas as alternativas. Agora, como é que nós... Sabendo que um local, o mais inseguro possível, dentro dessas atividades todas que a gente acabou de ter agora, que é o hospital, como é que eu não entro lá pensando todo dia o seguinte? A coisa pode enroscar aqui. E eu tenho que pensar isso de forma coletiva, não posso pensar isso de forma individual. Então, o meu time lá do centro cirúrgico também tem que ter esse pensamento. Ah, mas então você fica pensando só no ruim o tempo inteiro? Se eu pensar no ruim, pensar bem de uma forma organizada e sistematizada, eu vou evitar a catástrofe. Sim. Então eu acho que isso foi algo que chamou a atenção com as oportunidades que a gente tinha de mudar esse cenário, mudar esse desfecho, de mudar essa, a, a, aquilo, porque aquilo não é fatalidade, aquilo é um conjunto de situações que podem ser evitadas e que podem ser, ser mitigadas e que se por acaso elas acontecerem naquela forma catastrófica, eu tenho que ir lá, tenho que estudar aquilo e ver o seguinte, como é que isso aqui não vai mais acontecer. É a teoria do queijo suíço, né? A teoria do Como é que a gente suíço. evita, né? Como é que a gente evita? Então, na verdade, a, a, a fundação para a segurança do paciente, ela nasceu de primeiro que a gente olhar essa coisa toda, estudar, trabalhar no dia a dia. A, nós fizemos o primeiro workshop de Vieira Difícil da Sociedade Brasileira de Anestesia. Foi quando o evento foi quando o, o Congresso Brasileiro foi em Minas Gerais. A gente foi com um time multidisciplinar. Levei um cirurgião cardíaco, levei um, um cirurgião torácico, levei um cirurgião de cabeça e pescoço. A gente levou um, um, um fisioterapeuta A gente montou um workshop de, re, de, de, de Via Era Difícil. Foi um dos primeiros que teve. A gente trouxe o Jonathan Benoff, que foi o cara que foi primeiro, que foi o, primeiro, o primeiro algoritmo de Via Era Difícil. E onde é que ele criou o primeiro algoritmo de Via Era Difícil? Num programa que começou na Universidade de Washington, em 85, chamado Closer Clinton. Eles pegavam os casos, tinham um julgamento, né? depois disso, o, o, assim, o, o, o negócio encerrado estudavam aquilo e ele viu o seguinte: fala, Olha, via era difícil aqui. Tem um monte de processo. Tem um monte de processo é morte, lesão neurológica permanente, não sei o que, catástrofe. Peraí, então, deixa eu, de, deixa eu criar aqui um modelo para a gente poder cuidar desses doentes. E a gente começou a criar modelos de cuidado voltados para situações específicas. Combinou, no Reino Unido, com o um NAP, com o Zen National Auditor, né? que, que tem feito um enorme trabalho para a gente para mapear isso. A Fundação para a Segurança nasceu... Desse, desse olhar nosso, dizendo o seguinte, olha, eu estou investindo muito em, nos profissionais de saúde no entorno dele, mas estou investindo pouco na última chance, naquele último fulano que pode mudar essa realidade, que é o paciente e o familiar. Então, o nosso foco na Fundação para a Segurança é dar informação qualificada estruturada para o paciente, para os familiares de saúde, acerca dos riscos envolvidos nisso e como é que eles podem colaborar para reduzir e mitigar esses eventos. Não, legal. Então, o nosso trabalho, ele é com um profissional de saúde, mas o nosso foco principal é junto do, do paciente e do, do familiar. Paciente. E aí, é algo também um pouco meio inusitado. Ah, mas espera aí, você vai, você vai falar para eles que a gente erra? Sim. Sim. Porque hoje, o tal do disclosure, que é você ser absolutamente é, honesto com aquilo que efetivamente aconteceu com a família te dá a oportunidade eu estava falando assim tem uma aula que eu vou dar agora no copa agora vou dar um spoilerzinho da aula né que são assim situações catastróficas que mudaram a prática clínica é, eu vou dizer três exemplos aqui tem uma uma, uma, instituição, tem uma instituição que é a instituição da, que, é, que, é, que é que é o instituto armstrong lá nos estados unidos ligado a uma importante faculdade de medicina Todo mundo vai lá e fala, nossa, um dos melhores institutos de segurança do mundo hoje, que coisa fantástica, sabe como é que ele nasceu? Dois erros crassos. Uma criança de três anos, com queimaduras graves, interna no hospital, depois de um mês e pouco de internação, ela morre, morre de sépsis. Quando faz uma revisão, fica claro um monte de coisa errada que foi feita com relação a isso, e a causa dela foi óbito relacionado à negligência e imprudência na condução do ponto de vista de acesso vascular e de infecção de corrente sanguínea. Dois meses depois, uma moça voluntária entra num projeto de pesquisa, recebe uma medicação, tem uma complicação grave, eles não conseguem reconhecer essa complicação e essa moça morre depois. Voluntária num projeto de pesquisa. Esses dois casos, esses dois casos fizeram com que o hospital falasse, Pera aí, para, tem alguma coisa errada aqui. Eles montaram hoje aquilo que é considerado um... Melhores centros voltados para estudar e trabalhar com segurança do paciente no mundo. Duas outras outras coisas. O Einstein, com uma foto de uma menina que é uma bailarina na faculdade de medicina. E a Júlia Lemos, que é um instituto, é um Sim. instituto de segurança, por conta de uma situação catastrófica que aconteceu no hospital. O hospital encarou isso, encarou de frente, de forma honesta, transparente. Mostrou. Junto com a família, a família a família Sim. Lima, Chico Lima e a esposa, e assim por diante, criaram um instituto hoje voltado para a segurança, que tem um prêmio voltado à segurança do paciente. Primeiro premiado nele, Walter Mendes, um dos caras da Fundação Oswaldo Cruz, um dos caras que mais publicou no Brasil, que acabou morrendo há pouco tempo atrás, né? mas estimulou a criação da sociedade brasileira para a segurança do paciente. E no Ciro-Libanês, nós tivemos também dois eventos graves, né? dois eventos que foram catastróficos para a gente, né? um quase catastrófico, né? trocamos a sala, um paciente era para operar uma cirurgia urológica, outro para fazer uma cirurgia cardíaca, a gente inverteu a sala. Só que o cara que queria fazer a cirurgia urológica já tinha sido já anestesiado, já estava com artéria funcionada, teto central passado. daqui a pouquinho abriu o peito dele. E foi super, por acaso. A última barreira que eu falei aqui do paciente, da familiar, foi o paciente que estava na outra sala que falou uma frase que, a partir daí, desencadeou uma resposta que as pessoas acharam que tinha alguma coisa errada, a técnica de sala entendeu que aquilo que tinha alguma coisa errada ali saiu correndo para resolver e assim por diante. em um outro doente, em que a gente fez um exame é, de, uma, de uma ressonância para operar o rim desse paciente e o médico estava laudando, ele laudou do lado diferente Inverso. porque ele rodou ele rodou o exame e a gente operou o lado errado do paciente e assim por diante. A gente criou todo um programa de revisando isso. Se entrar no site do Ciro, entrar no site do Einstein, está lá publicado taxa de queda, taxa de infecção hospitalar, uma série de dados. Isso a gente chama de transparência. Então, Edu, é, não dá para hoje você encarar essa situação e, e a gente vai rir para debaixo do tapete. A gente tem que encarar os nossos fantasmas, os nossos esqueletos, e a partir daí, em cima deles, construir um sistema de segurança seguro para todo mundo. Sim.
0: É porque não, não justifica, né? Um paciente ir para o hospital e sair lesado, né? É o que a gente menos quer, né? E realmente, é para a gente que é médico, para a gente que é da saúde, não só médico, né? Para qualquer um da saúde que está dentro é do, do, do hospital, é uma situação que... Tem que ser inconformante para a gente, para o nosso isso. dia a dia. Gente, tem que ser inconformante. Tem e que é, ser. tem que ser inconformante para todo mundo. Para pro, pro, uh, a pessoa que trabalha ali na Copa do Hospital, ela também tem que ter a sua consciência que isso não pode acontecer dentro isso. do hospital, que é para cuidar de gente. Né? Isso, exatamente. <risos> então, acho que faz muito sentido a gente faz. ter uma fundação de segurança do paciente. É, eu acho que, que isso é importante. Eu acho que é algo que é, se coloca hoje na mesa de discussão que antes se escondia. Isso e eu acho que se colocar na mesa é, é importante isso porque dá uma outra visão para todo mundo dá. né porque não dá. parece que a gente tá escondendo alguma coisa exatamente né eu acho que isso é é bem bacana eu acho que isso é um é um foi uma das, das é, dos, dos conhecimentos que você vai adquirindo com a vida que mais mudou minha visão de hospital foi é essa parte de qualidade e segurança e hoje eu sou muito chato com isso eu sempre falo para as pessoas eu falo é, quando tem aquele checklist do né, da, 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 checklist de... pré-operatório. E aí eu, eu, eu sempre falo, pessoal, agora todo mundo vai ficar quieto e vai fazer o checklist junto. É claro. que todo mundo vai fazer junto. Né? Eu, você, os residentes, os cirurgiões e os internos. Eu até falo, os internos participam também disso. É importante claro. para vocês. E, e aí e lá no meu hospital quem faz é o auxiliar da sala, não é a enfermeira, né? tem um auxiliar de sala. E ela, e ela se sente muito. empoderada. É, eu acho muito bacana, porque muito. ela começa a falar e aí todo mundo olha para ela, e ela tem um orgulho de fazer aquilo, isso. que ela faz direitinho. É isso. E eu falo, pô, pessoal, isso é importante, vamos fazer, vamos valorizar a moça, Exato. né? E, então, isso eu acho que é uma, uma parte importante. E as pessoas acham que aquilo é uma besteira, né? Sim,
1: o é, checklist, quando ele foi implantado lá atrás, ele foi implantado em, algum, em alguns hospitais e algumas cidades no mundo, e cidades, algumas cidades da África, algumas cidades da Ásia, da Europa, Estados Unidos e Canadá. O que, que eles tiveram poder? Eles reduziram mortalidade, reduziram morbidade. Do que nós estamos falando aqui? Esse é o doente mesmo? Esse é o lado a ser operado? Ele tem alergia? Simples. Exato. Simples. Essa é a cirurgia simples. que eu vai fazer? Todo o material cirúrgico que ele precisa estar em casa? Material de via aérea? Tem via aérea difícil? De... Quer dizer, perguntas simples, perguntas. Isso, isso é, quer dizer, do ponto de vista de processo de trabalho, do ponto de vista de investimento nisso, é um investimento zero. É. E o resultado é. que isso dá?
0: É engraçado, né? Porque... E aí eu sempre conto uma história que... Eu tra trabalhava num hospital que tinha... No mesmo dia tinha pediatria e, e, e otorrino. E aí, óbvio, né? Que um dia tinha dois João, um, né? Um João Do e João. outro João, né? E o João que era para fazer a postectomia perdeu as amígdalas, né? Tá vendo? <risos> e, e aí vira e falaram... Pô, tá errado, né? Isso aqui, né? Então... É... Precisa sistematizar para que isso não seja um erro, né? É,
1: porque não pode ser só mais o João, né? Tem que ser o João, um número completo, mais um dado dele na mãe... de alimento, e mais a mãe. Você precisa de ter... Então, esse foi um, foi um dos problemas que a gente teve quando a gente trocou o doente. Porque naquela época a gente usava dois dados de indicadores. E os dois dados desse, da, daquele paciente eram semelhantes. Então, assim, a gente passou a mudar. E hoje, o, o hospital faz o seguinte... Quem busca o doente no quarto faz um checklist, faz com o doente, faz com o familiar. Depois ele entra no centro cirúrgico, tem um outro técnico que faz de novo. Depois quando ele entra na sala, faz de novo. O doente fica cheio às vezes de responder, cheio, de saco responder, saco responder seis vezes ele a mesma pergunta. seis vezes, isso mesmo. Seis vezes a mesma pergunta. Mas, mas, ótimo. Ótimo. Que ele, que ele seja
0: operado certo. É, é, exato. O lado certo, o órgão certo, tudo certo. Não, Muito legal. Não trocamos mais ninguém. É. Isso é importante. Doutor Enes, então vamos agora para o seu próximo projeto. É Temos mais aí é o nosso A, ah, esse, esse aqui que eu, eu fiquei, <risos> eu estava vendo no Instagram, esse aqui eu já não, não sabia, não sabia que era um projeto é, que você tem. Conta aí para gente desse projeto bacana, de, dessa uma organização não, go, não governamental, isso, né? Isso. Por
1: que chama a Zoé? Então, na verdade, assim, há coisa de mais ou menos uns oito, nove anos atrás, tinha, tem uma, uma tribo de índios isoladas cujo nome é Zoé. Zoé. E, 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 você sabe a tradução de Zoé? Não. Nossa. Ah, é? Ah, que bacana. <risos> então, assim, essa tribo é uma tribo que vive lá no, no interior do Pará, né? Ela fica perto do perto de Belém do Pará, perto de Santarém. E, e ali e ela tem uma, como é, uma tribo de índios isolados, tem um posto da FUNAI que fica junto da reserva deles, tá? Ah. E esse, normalmente esse, esse esposo da FUNAI tem sempre um médico responsável pelo atendimento. Lá quem cuida de lá é o Eric, é um neurocirurgião. Ah, um, mesmo. É um neurocirurgião isso, que cuida daquela população. Então, ele é um médico daquela, da, daquela reserva. E aí o, tem um, um, um outro colega nosso, que naquela época é um, era, um, era um, é um cirurgião vascular, que estava que em Santarém, e o Eric procurou, ele falou assim, outro, é, chama Fábio Toze e falou, Fábio, tem um problema lá, cara, tem alguns índios lá que tiveram uma colistite aguda, não conseguimos operar os caras, os cara, acho que morreram duas índias assim por diante, e eu vou querer levar um ultrassom para lá, fazer o diagnóstico, ver se não tem, bem, fizeram um diagnóstico, viram lá que tinham seis, sete, oito índias lá com pedra na vesícula lá, que tem para operar, só que índio isolado é um problema para você tirar ele da aldeia e colocar ele num hospital, né, eles são muito suscetíveis a uma série de doenças quando eles foram lá quando eles foram descobertos lá atrás teve um, um time de missionários foi lá e praticamente quase que dizimou a tribo inteira levando cachumba sarampo gripe assim por diante porque eles não têm contato com a imunidade nenhum imunidade né? nenhuma. exatamente então a ideia na verdade era tentar operar esse, essas índias na própria reserva né? então eles tinham lá um galpão muito grandão lá que que era, na verdade a parte de atendimento uh, a, gente, a gente nós visitamos lá e vimos que a gente conseguiria montar ali uma sala de cirurgia, uma sala de recuperação dentro da mesma sala, né? Então, assim, então a ideia é que, na verdade, que eu ia com anestesista, eu fui só com um anestesista naquela oportunidade, tinha mais três cirurgiões, a gente é, operava, tinha mais duas camas que a gente deixava ali do lado, então eu recuperava ali, logo na parte externa ali, tinha uma outra sala de recuperação, a sala de recuperação externa eram redes, né? Porque eles, que eles dormem em rede e assim por diante. Bem, essa tribo zoé é, é, foi na verdade o, o grande início da, 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 do, do nosso atendimento nessas populações, né? Aí em, em outras oportunidades um outro time do Sírio continuou indo para lá, ah, aí foi um time liderado pelo Marcelo Averbar, que é um cirurgião que faz colonoscopia, tá? Aí o Fábio Toze continuou lá, nesse meio tempo tinha um outro projeto lá de, de, ligado a uma ONG chamada Saúde e Alegria que também tinha um barco também, que era o Ab hoje é o Abaré. Que é um barco que também atende a população ribeirinha. Então, foram juntando coisas, foram fazendo tem, atendimento. Tem um projeto sorriso lá também, tem, tem, do Lepuri, Tem, que, 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 o sorriso vai em vários, vários lugares, lugares do Brasil, né? vai em vários ah. lugares do Brasil. Né? É, um, é um time de fora do Brasil, na verdade, a é Smile é, Operation, né? Quer dizer, na verdade, é um time de americanos, na verdade, que operam por aí. Aqui no Brasil tem, tem um outro time que opera junto com eles. E aí o, o Zoé foi crescendo e a gente, na verdade, foi arrum, tentando arrumar uma base. Aí tem uma cidade chamada Belterra que fica perto de Fordlândia, Belterra, na verdade, é uma cidade lá atrás, que foi criada, na verdade, pelo Henry Ford lá atrás. Então, assim, ali a ideia dele era montar uma grande fábrica ali para suprir as fábricas de, de automóveis nos Estados Unidos. Acabou não dando certo, mas a cidade ficou lá. Então, a gente, nós ajudamos né, a estruturar o hospital e hoje, na verdade, o hospital tem duas salas de cirurgia, montadinhos, bonito com aparelho de anestesia, com ventilador, bonitinho, com monitor. É, montamos agora, tinha uma sala para fazer endoscopia, agora a gente montou duas salas para fazer endoscopia agora, a gente usou uma sala lá, que era uma sala de parto, que a gente meio que dividiu com eles lá durante esse período lá. E dessa vez agora a gente realizou procedimentos cirúrgicos e endoscópicos, e já tem feito já isso, né? E tem um atendimento ambulatorial também, vai com dermatologista, com clínico, agora a gente está levando um outro com cirurgião vascular, tratamento de varizes, Está indo agora um pessoal que faz G.O., já foi radiologista com ultrassom, que faz os diagnósticos para a gente. Então, são diferentes mutirões que acontecem ao longo do ano, com uma agenda agora mais, muito mais extensa agora de coisas ao longo, ao, ao longo do ano. E qual é, o, é um pouco do que está ali, né? levando saúde para populações remotas. A, é, o Pará tem um médico para cada mil habitantes. Na verdade, é um pouco menos que um. Então, ou seja, não vai ter gente para atender esse povo mesmo, entendeu? Então, aquilo que eu falei aqui, tem gente ali que, que nunca viu médico na vida. Né? Então, o que a gente está fazendo hoje, gente lá que tinha 6, 7, 8 anos esperando uma endoscopia, uma coronoscopia. Né? Então, a gente está cuidando dessas, dessas populações. Mas, de novo, veja, não é isso que vai resolver o problema daquela população. O que a gente precisa? Nós precisamos de capacitar aquela estrutura local ali, melhorar as condições daquele hospital para ele fazer um ótimo atendimento primário e um atendimento secundário básico. O que a gente precisa? Criar uma regionalização junto a Santarém para que Santarém possa cuidar dos casos de média e alta complexidade. O que nós vamos ajudar eles nesse meio tempo? Melhorar e qualificar melhor o diagnóstico, principalmente com endoscopia, colonoscopia, ultrassom e outros exames que a gente possa fazer, Alguns procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte dá a gente cons... lá. dá para fazer lá, dá para a gente poder fazer e dá para ajudar, né? mas atender principalmente aquela população ex-ribeirinha, aquela que não consegue nem chegar na cidade, do porque tem gente lá que demora cinco, seis, sete cinco, horas é. para chegar num lugar para ser atendido.
0: É se, um dia né, para chegar um dia de barco. Um
1: dia para chegar de barco e assim por diante. Né? E tem histórias, nossa, tem histórias fantásticas. A... Fantásticas a ponto de daqui a duas semanas a gente vai ter um fantástico que vai acontecer no domingo que o Drauzio teve com a gente lá agora nessa ah, nessa é expedição e vai ter uma matéria no fantástico né em cima em cima um pouco da, do, da desse, dessa última expedição que a gente foi aí e que foi muito legal bacana e as pessoas que
0: vão como é que faz para participar mundo... Por favor.
1: Quem então, quiser participar, quem quiser, como é que faz? Por assim, favor. Quem quer ser... Na verdade Porque, assim, muita
0: gente fala para mim, claro. pô, eu, sou, eu, eu queria participar de alguma coisa claro. voluntária, eu queria é, ficar um, uma semana na Amazônia atendendo, Nossa. ou no Pará. Tem, mu tem muita gente mesmo que muita, quer. Muita, muita. É, já tive alguns residentes do ABC lá, é, que foram para o Projeto Sorriso, que foram, foram também... Teve um projeto que levava, acho que uns containers para a Amazônia, tem o um pessoal dos expedicionários da é, saúde. É, eu acho que, que são isso, eles que, que eles levam que, que, os, containers, eles os containers e aí exatamente. eles ficam operando 24 horas. Isso mesmo, isso então, mesmo. Então, foi é, até o um pessoal do Sírio foi, também que foi. foi sim. de sim, Da anestesia. Isso. E é, é, esses esses, é, esses projetos são legais. Eu acho que são. os médicos cada vez estão mais... Receptivos é, a isso. Pessoal mais receptivos é e estão curtindo de fazer. Porque eu acho que são é experiências... É que não tem preço né, para você entender aquilo ali, porque eu acho que você
1: volta e você dá uma refletida na vida de alguma reflete, forma. reflete, reflete. Oh, quando a gente foi para assim, o Zoé, que que o que, que essas pessoas têm? O, que, que, o que, que é deles? O prato e a cuia para comer. E alguns nem isso têm, aquilo é coletivo. Isso é a propriedade deles onde ele mora em bar do teto, é coletivo, a rede é dele. Mas se tiver um mais velho doente, ele põe o velho na cama e ele dorme no chão. Sim. Né? Então, assim, é toda uma noção de propriedade totalmente diversa e diferente daquela que a gente tem. Sim. Né? Mas, então, assim, como é que é o Zoé? O Zoé tem rede social, a gente tem aí, se você entrar no Instagram, entrar no Facebook, principalmente no Insta, você vai ver lá, um meio de se comunicar com a gente lá Legal. e a gente tem e a gente leva na verdade é, anestesistas é, né, cirurgiões radiologistas né então gente que quiser ser voluntária, é só entrar lá no, nas na nossas páginas lá, vai ver lá como é que vai chegar em contato com a gente, Alguém, a gente tem um time depois que faz um segundo contato com essas pessoas, né? são anestesistas, são direcionados para mim, por exemplo, aí a partir daí eu faço um contato, faço uma primeira conversa, e a partir daí a gente faz um cadastro, e a gente tem hoje um número de anestesistas lá, e a gente está precisando de mais, porque a ideia nossa é Cada vez mais, fazer mais dessas, dessas expedições. Normalmente dura uma semana, como você falou. Né? Normalmente a gente chega lá no sábado, no domingo, que a gente organiza, deixa tudo pronto, para começar a operar na segunda. Quando é sexta-feira, operamos pela manhã. Sexta-feira, parte da tarde, a gente desmonta tudo aquilo que tem que ser desmontado, é, e guardamos e as coisas. Ninguém...
0: Ficar todo mundo Fica bem. Fica né? todo
1: mundo bem, assim por diante. Isso. E a gente, tem, não, e a gente faz teleconsulta depois, por ah, exemplo. Ah, legal. Sexta-feira agora eu fiz teleconsulta de uns 15 doentes que a gente tinha operado. Eu fiz teleconsulta no pós-operatório. A gente fez um trabalhinho lá. A gente pegou metade do grupo de pacientes, a gente fez uma infiltração antes com, com anestésico local. Fizemos todo um tratamento é, que a gente chama hoje, né? de pré emptivo né? Ou seja, a gente dá o analgésico antes, o anti-inflamatório antes, depois a gente fez o tratamento convencional, que era no final a gente infiltra e no final a gente dá o analgésico. Então, a gente está comparando esses dois grupos. Legal. No pessoal da endoscopia, a gente fez uma dose de fentanil que a gente fazia quatro, cinco minutos antes do paciente entrar na sala, tinha um outro que a gente fazia dois, três minutos e outro que a gente fazia imediatamente antes, para medir o tempo de apneia, algumas outras coisas. Então, a gente tá E a gente leva acadêmico com a gente também. Então, esses trabalhos, então, eles estão coletando os dados, eles estão trabalhando em cima disso então a ideia na verdade é a gente também gerar um pouco de, de conhecimento e informação né? e também estimula né o principalmente os, o, os acadêmicos a participar mais né entender um pouco essa necessidade um pouco daquilo que você falou essa noção de cidadania de trabalho voluntário né quer dizer a gente precisa estimular isso nas pessoas né é,
0: Essa conscientização disso é, faz a diferença né faz. Eu acho que são são pequenos esforços assim, essas, essas as suas iniciativas, é, e, e foi um dos motivos que eu, que eu te trouxe aqui, que são é, supra-anestésicas e são mais voltadas à saúde coletiva, é, é de uma forma geral, do que é, soluções nichadas né, dentro isso. da anestesia. Né? Eu acho que uh, isso é muito bacana. A gente tenta uh, trazer isso. Eu acho que são exemplos bons.
1: É, é isso. O que a gente está precisando nesse país, eu acho que é exatamente isso que acabou de falar. É bons exemplos de coisas, entendeu? Que a gente possa... Bons modelos que você olha e fala assim, poxa, dá para reproduzir isso aqui, dá para tá, me juntar nisso aqui não dá para estimular a formar isso aqui. A gente precisa de mudar um pouco essa questão desse país aqui, de achar que tudo vai ser resolvido por alguém. Que não, nós vamos ficar, se a gente ficar sentado, não vai cair do céu.
0: É a dependência também do governo, né? Achar que o isso. governo sempre é o responsável por fazer tudo só porque você paga imposto. Isso. Eu acho que isso é, 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 é algo que também não, a gente deve repensar sobre isso, deve. né?
1: Deve, Deve, porque assim... É, foi o que eu falei, a gente, a, a gente tem que entender o tamanho do privilégio que a gente tem. Edu, sair da faculdade, sair lá do banco escolar. É, eu estudei, estudei num bairro pobre, num bairro pequeno, lá em São Bernardo do Campo, chamado Jardim Farina. Conheço. Você conhece o Jardim Farina. É. Pois bem, eu conheço praticamente os alunos que foram cercados, porque meu pai tinha comércio ali, meu pai teve comércio mais, durante mais do que 25 anos, então eu conheço aquelas pessoas ali. Se eu considerar quem estava estudando comigo no grupo escolar, e no ginásio, foram dois ou três que chegaram na universidade. Eu estou falando de centenas de pessoas. Sim. Eu estou falando de dois ou três ou quatro que chegaram na universidade. sabe E muitos ficaram pelo caminho. Sim. E das ma formas mais violentas possíveis, às vezes. Então, de novo, se você não tiver uma noção de cidadania e de saber o seguinte, como é que eu posso devolver um pouco ah, mas você, você, está, você não estudou em escola pública, não interessa, eu cheguei na universidade, eu, cheguei, eu consegui sair e consegui fazer algo que a grande maioria não vai conseguir. Como é que eu consigo ajudar essas pessoas de alguma forma? Como é que a gente consegue ser um pouco mais, é, dividir um pouco aquilo que a gente, se a gente começar a fazer isso de uma forma mais solidária, a gente vai criar um outro país. As pessoas vão pegar os bons exemplos, tem que ter os bons exemplos. Tem, tem que ter os bons exemplos.
0: Porque tem muito mau exemplo, né?
1: Tem muito mau exemplo. Muito <risos> A gente mal. vive cercado dos maus exemplos, Exato.
0: né? Da, da, das gestões, das, é, dos políticos. De, Isso. De, 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 uh, uma coisa que, que, eu fiquei, que eu ficava muito chateado, né? Que eu até, até falava com meu filho, né? E eu falava, poxa, nós estamos passando por, pela pior crise... É, da nossa história, tanto do ponto de vista de saúde, quanto de, de, de economia, né? Isso. Durante o Covid. E ainda assim existiam as pessoas roubando dentro do, 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 do da gestão do Covid, né? Isso. Sim, tem gente... Quantos mil que morriam por dia, né? 3 mil por dia nós atingimos isso. um áudio de 3 mil pessoas por dia. 3 mil pessoas é muita, muita gente. Muita gente. É muita gente morrendo. A gente nunca viu isso, nunca. né? Nunca. Por pior que tenha
1: sido... A gente sempre volta no Covid, mas é, é algo que não dá para a gente escapar. Não, não. Então, e de novo, a gente tem que olhar isso e falar o seguinte, como é que nós vamos fazer melhor? Como é que nós todos vamos fazer melhor? Como é que a gente pode, é, é, de certa forma, olhar todas as coisas que foram que não foram bem conduzidas né? e acho que uma das coisas import... a gente falou muito aqui sobre gestão, gestão, gestão né? esse é um espaço que a gente tem no país e nós médicos devemos fazer isso, Edu é, é, não, não é de segunda, segunda classe ou segunda categoria um médico que se preocupa com gestão que se preocupa com a é chamada da administração que a gente falava antes não, você tem que ser um gestor do seu negócio na hora que eu falei aqui que eu estou preocupado com paciente de alto risco que eu cuido porque o desfecho dele é ruim é eu, individualmente, consigo mexer e consigo fazer coisas diferentes. Agora, imagine se eu tiver uma estrutura coletiva. Agora, imagine se eu tiver uma estrutura coletiva com um modelo a ser reproduzido, que pode ser reproduzido por outros. Esse é o grande impacto que a gente pode ter. Né? E a gente só vai conseguir fazer isso na hora em que a gente tiver uma noção de trabalhar em equipe, de trabalhar em grupo. Né? principalmente nós, médicos. Às vezes, a gente é meio né, cowboy, meio solitário assim por diante. Acho que a gente tem que aprender um pouco o modelo de trabalho nosso, re -re rever um pouco o modelo de trabalho nosso. A gente consegue ter melhor resultado quando a gente consegue trabalhar em, e em equipe e ouvir as outras pessoas. É, o, o,
0: eu acho que hoje teve uma mudança que antes a gente era muito... É, o, o hospital era muito centrado no médico. né O médico Isso. era a figura especial e era o deus, né, do hospital. É Hoje eu vejo que não existe mais isso, né, isso está sendo cada vez mais, é, é melhor que não seja assim, que não seja. e é bom para o médico também, porque ele divide as outras responsabilidades, é isso, né? É isso. <risos> né, deixa de ter esse brilho todo e, 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 e tem as outras responsabilidades com as outras equipes que são capazes também de, de trabalhar. em A gente trabalha em centro cirúrgico, a gente sabe muito bem que se o centro cirúrgico não funcionar de forma Orquestrada isso. por todo o mundo do centro cirúrgico, o Amazonas, né? Isso. Não funciona, não anda. Não
1: funciona. Né? Não funciona. E, e, e que há é entre nós, né? A capacidade de ouvir e respeitar as pessoas, sabe? Edu? Quando a gente fala de segurança do paciente, que a gente estava falando aqui, é, tem umas questões culturais e, e na aviação existia isso, né? Por exemplo, na, na Ásia, eles respeitam muito a hierarquia, né? o mais velho. Né? Então, o copiloto não desdizia o piloto e o avião caía. E os caras foram ver depois e pelo amor de Deus, o, o, o copiloto tem que, tem que, ajudar, dizer, né? tem que ajudar, ele ajudar, tem que dizer. Então, então, assim, tem coisas culturais que têm essa característica. Agora, às vezes, para a, a pra gente, às vezes, não é uma questão cultural, é uma questão, às vezes, de um pouco de assédio, né, Edu? Sabe, uma questão do, do mais forte e o mais fraco, Sim. né? Quer dizer, tem um vídeo muito legal nessa, nessa, né, nesse spoiler que eu dei aqui dessa apresentação que eu vou fazer no Copa aí sobre situações catastróficas que trouxeram mudanças, né? Tem uma situação catastrófica que foi no Reino Unido com um piloto da british Airways que a esposa dele morre num hospital relacionado à Via aérea Difícil. Tem tá esse filme. Se você colocar lá, piloto da british Airways, esposa morre num hospital inglês, assim por diante, vai aparecer o vídeo lá, vai contar a história lá da Bromley. Lá. Então, assim, ali fica evidente, fica evidente que essa questão da, do empoderamento. Foi por isso que eu falei, ah, o técnico de enfermagem está empoderado. empoderado. Quem tem que empoderar ele é o superintendente do hospital. Você dizer o seguinte, na sala, quando você está fazendo o checklist, você é o superintendente do hospital. É isso aí. Você é o diretor do hospital. Você tem que entender dessa forma. É aquele cara que você tem que prestar atenção. Então, se a gente não fizer essa mudança cultural de entender essas coisas e trabalhar de forma um pouco diferente, a gente vai continuar fazendo uns erros. Foi por isso que a gente pensou na fundação em trabalhar com essa questão do paciente e do familiar. Porque a gente falou, a gente precisa empoderar esse cara. Quanto mais informado ele estiver, mais ele vai colaborar para o sistema ser mais seguro.
0: É isso mesmo. É, são, 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 foi, foi uma, uma boa forma de, 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 de trazer essas, essas realidades. Exato. Muito bacana. Torenis, parabéns por todas as suas, uh, suas iniciativas. Eu acho que elas são... É, extremamente bem-vindas na nossa sociedade, sociedade de médica, sociedade em geral, eu acho que isso é, eu acho que talvez seja um ponto importante é, de trazer todas essas, essas iniciativas que são muito boas, e são bons exemplos, eu trago aqui como exemplos é que eu acho que ajudam, salvam vidas, estimulam outras pessoas a serem também é, mais cooperativas, mais comunitárias e pensar mais no bem social, acho que a gente precisa realmente disso, agradeço o seu a Sua presença, seu tempo, que eu sei que é precioso aqui, que dos seus mil projetos, além de tudo, tem a gastronomia também, que a gente não <risos> falou aqui, mas é um, é um exímio uh, uh, cozinheiro. E eu, eu, eu lembro até de uma passagem: a gente foi fazer um congresso em, no México.
1: No México.
0: E aí a gente estava procurando um restaurante numa cidadezinha, acho que era em Guadalajara. E aí a gente não sabia onde, onde almoçar, né? E aí você falou: pô, a gente, a gente precisa ir num lugar típico, né? comer. Pimenta mexicana, eu lembro de você falando isso. <risos> e aí, você viu dois estudantes de gastronomia. Aí, você foi lá e falou: Onde que tem um restaurante mexicano <risos> raiz aqui? E aí, nós fomos, ir, acho que uns 20 médicos comer isso. lá. Foi um barato, né? Foi. E comeu pimenta. <risos> e, e, foi, e aí, comemos realmente a comida, a comida mexicana, local. mexicana, né? Local. Isso. Isso foi uma passagem que eu sempre, <risos> sempre me lembro. Assim, que eu, que eu me diverti muito naquela aquela tarde. Foi muito bacana. É. Muito legal isso. Doutor Enes, muito obrigado. Eu queria que você deixasse um recado aqui para o pessoal aí do, uh, que está vendo a gente no Perfeito. YouTube, em todas as mídias. É, deixa um recado. Legal. Do do, é, do, do, da,
1: da, das suas... Veja, é, Edu, a, a gente está num mundo muito complicado, né? que as, as pessoas estão cada vez menos tolerantes com as outras. Né? Cada vez elas menos é, suportam ouvir, as, com, entre aspas, as coisas adversas em relação... E o adverso, às vezes, é... Putz, que legal a sua caneca amarela, mas eu prefiro a preta. Como você pode preferir a preta? Não, espera é. aí, um, será que não tem um pouco de racismo nisso? Então, assim, quando eu falei isso, é simples, é amarelo e preto, só isso. Nada, não tem mais nada. Então, acho que, assim, essa capacidade de ser mais tolerante, a gente tem que começar a exercitar. Né? E, e, principalmente, nesse momento mais difícil que a gente vai ter da vida nacional, que vão ser esse flaflu que a gente vai ter daqui até o final do ano. A outra coisa importante, eu acho que é estimular os jovens a participar dessa, da vida nacional. Né? Estimular a participar não só da vida do ponto de vista é, da balada, das coisas do dia a dia, mas das responsabilidades em relação aos outros. Né? Então, quando eu falo que eu tenho uma responsabilidade minha que eu entendo que é natural pelo fato de eu ter ascendido em, em, em termos profissionais e ter ajudado alguém, eu acho que a gente tem muita gente aí que pode fazer muito mais do que tá fazendo hoje e acho que a nossa juventude tem que também que aproveitar essa oportunidade que tem da gente agora ser mais assertivo em relação às coisas sabe ser cobrando mais sendo mais eficaz e mais efetivo eu todo dia falo sabe que uma das moças que eu todo dia penso nela todos os dias a menininha lá de Estocolmo, lá que fica lá toda sexta-feira lá fazendo a coisa ah mas imagina menina chata não sei o que mal oh, amada não sei o que e assim por diante eu faço, eu faço no centro cirúrgico algo que eu me preocupo com o meio ambiente. Eu faço coleta seletiva de lixo, Edu. Faço isso há mais de 20 anos. Eu sou um dos poucos que faz no meu hospital. E eu brinco, até hoje no centro cirúrgico a gente tem pouca gente fazendo. Segundo, quando eu vou lá e abro meus fluxos de lá, eu abro com fluxo baixo, porque eu quero jogar menos gás na atmosfera. Se cada um de nós, coletivamente, entender o tamanho que é esse o significado disso e começar a fazer ações coletivas, individuais, mas que in, impactam no coletivo, a gente vai fazer, a gente vai fazer a grande mudança das coisas, sabe? Então acho que a gente tem a obrigação todos os dias de acordar e se assim, como é que eu posso fazer um pouco melhor do que eu estou fazendo? Como é que eu posso contribuir para alguma coisa? Independente do que você fizer, da área que você fizer, do que, do, qualquer coisa, você vai contribuir, você vai ajudar. Se a gente tiver essa noção eu acho que essa noção vai fazer com que a gente consiga dar grande virada nesse país, que é essa questão cultural e assim por diante. A questão cultural antes de mais nada, é uma questão de você ter a sua autoestima muito Coisa, mas mais mais do que isso, é você falar em determinado momento o seguinte, fala, peraí, aí, a consciência é coletiva. A gente faz as coisas. A gente pode fazer, né? Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem, eu acho que é essa, é nós. É Zoé. É nós.
0: Só é, a Fundação.
1: A Fundação. Tudo isso. É, tudo isso. É, é isso, isso aí.
0: É isso aí. Então, pessoal, estamos fechando aqui mais um podcast hoje com uma presença ilustre aqui, doutor Enes. Um prazer é, muito grande aqui em todo esse conhecimento que a gente teve aqui nesse pequeno tempo aqui. Agradecer novamente aí a sua presença. E a gente se vê numa próxima. Valeu, pessoal.